2: Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de gemeente Utrecht die 300 huurwoningen verplicht van het gas afhaalt. En 2 miljoen mensen die een zwaar beroep hebben en die dat somber inzien... die denken dat ze het niet volhouden tot hun AOW-leeftijd. In mijn panel vandaag, Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB... de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Met, en Anouk Dijkstra, ondernemer, voorzitter van Jong Management... eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat even een zinnetje, wat doen jullie ook alweer? Welke van de twee? Brevesco. <laughs> Wij zijn een bedrijf in climate tech. Heel goed. Uh, we gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
2: Want dat is misschien ook wel relevant voor het verhaal dat nu volgt. Ons breekijzer heeft te maken met een dreigende handelsoorlog vraagteken. In Brussel zijn steeds meer zorgen om de Amerikaanse Inflation Reduction Act, een pakket van zo'n 370 miljard dollar aan allerlei subsidies en fiscale voordelen voor Amerikaanse bedrijfsleven en particulieren. De wet is bedoeld om de Amerikaanse inflatie te beteugelen, maar het bestaat ook voor het uit forse bedrijfssubsidies en belastingenverlagingen op schone energie en technologie. En dat is nou precies wat Europa zorgen baart. Die aantrekkelijke Amerikaanse subsidies die zullen onweerstaanbaar zijn voor investeerders en grote Europese bedrijven en dan met name bedrijven in de business van de elektrische auto's en de waterstofproducenten. Bijvoorbeeld ook de makers van zonnepanelen, windturbines, dat soort zaken. Um, en ja, dat is nou net dus wat Europa zorgen baart. Trekken die bedrijven dan weg uit Europa? Gaan ze hun geld in Amerika investeren als ze daar allemaal mooie subsidies krijgen? De Franse president Emmanuel Macron is nu op staatsbezoek in Amerika. Hij zou gezegd hebben dat, dat de Amerikanen zich super agressief opstellen richting het Europese bedrijfsleven. En Witte Huis wordt voerder. John Kirby, die snapt die
3: zorgen wel. European partners have expressed concerns uh, about the IRA. In fact, uh, uh, you know, we welcome that conversation. The president last month stood up a task force, uh, a US EU task force specifically around the IRA so that we could better understand European concerns about it, um and so that we could frankly share uh, our perspectives on the IRA. Um and particularly uh,
2: around uh, uh, clean Energy. Ja, Macron en Biden gaan er vandaag over praten. Dus later vandaag is er een persconferentie. Wij gaan naar ons breekijzer. Want ja, moeten we ons zorgen maken? Moet er iets gebeuren? Het breekijzer is Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde stempakket. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4 0 Moet hier een Brussels antwoord opkomen? Wat ook ten goede komt van Nederland? Of. Moeten we ze daar lekker in een sop laten koken? Welke gevolgen heeft dat dan? Ons breekijzer Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'n zelfde stempakket. Je kunt ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen, dus 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Filip Marij. Hij is macro-econoom Amerika van de Rabobank. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen. Ja, wat vind jij? Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'n zelfde stempakket. Moet er een antwoord komen?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Hè. De maatregel, als uh, je bijvoorbeeld kijken naar wat ze uh, doen aan uh, belastingvoordelen uh, voor elektronische, uh, voor elektrische auto's, mm -hmm. Ja, dan wordt het heel lastig voor Europese bedrijven om uh, uh, die auto's richting Amerika te, Amerika te exporteren st straks. En ja. worden echt gedwongen als hè, worden Europese bedrijven gedwongen om zich daar te gaan vestigen. Ja. Omdat uh, straks de eis is dat. Uh, elektrische auto's uh, ja, in Amerika he, ge ge geassembleerd moeten worden.
2: Ja.
1: En ook dat de batterijen uit Amerika moeten komen... althans voor een bepaald percentage. En zelfs de inhoud van de batterijen. Dus wat dat betreft, ja, het is een hele ja, uh, protectionistische maatregel. Ja,
2: America first hoor ik hier.
1: Ja, en dat is, u merkt ook dat, in dat opzicht dat er een, een, uh, een andere wind waait in Amerika. Mm -hmm. he, sinds Trump is dat eigenlijk ja, gemeengoed geworden. En ja, dit soort protectionistische maatregelen zaten er altijd wel een beetje in. Alleen, ja, dat werd dan een beetje verdoezeld. Alleen nu, ja, nu zegt men het gewoon openlijk... omdat het ja, goed scoort bij de politieke achterban.
2: Ja, die wet is al in augustus getekend... maar de laatste weken, nou misschien maanden... maar de laatste weken steeds openlijker... hoor je er steeds meer zorgen over. Waar komt dat opeens vandaan? Is dat een soort van besef van... oh shit, het is toch iets groter dan we gedacht hebben? Of wat zit er erachter?
1: Nee, dat, want, he, eerst wordt zo'n wet getekend... maar dan moet het ministerie van Financiën kijken... hoe die wordt uitgevoerd en de specifieke regels... voor he, wanneer kom je aanmerking voor zo'n sub subsidie... En dat, dat is dan geldig per 1 januari, dus uh -huh. tot die tijd hebben Europese uh, overheden nog tijd om te proberen het Amerikaanse ministerie van Financiën te beïnvloeden.
2: Ja, en dat is dus tot nu toe vrij matig gelukt, tot niet.
1: Nee, en, en dat heeft denk ik met twee dingen te maken. In eerste plaats uh, zijn wij natuurlijk ook redelijk protectionistisch ten opzichte van Amerika. Hè. Op dit moment uh, zijn de tarieven op Amerikaanse auto's uh, bij ons hoger dan omgekeerd. En eh, bovendien, wij exporteren ook meer auto's naar Amerika dan, dan omgekeerd. Dus ja, wat dat betreft eh, hebben we niet echt de argumenten. En bovendien, politiek gezien, ligt het gewoon heel lastig. En voor de Democraten is het een hele belangrijke wet. Mm -hmm. eh, ze willen ook de steun van de vakbonden houden en de Republikeinen. Die gaan ook zeker niet voor buitenlandse mogelijkheden een wet openbreken.
2: Filip, we gaan zo meteen nog even over de details praten. Wat er ook dan gedaan kan worden. Ik doe een rondje in mijn panel. Ons breekijzer vandaag. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket als je. Uh, wil reageren? 020-468-4x0. Bel dat nu, dan ben je zo meteen bij hem in de uitzending. Eens kijken bij de ondernemer in ons midden, Anouk. Ja, ik
0: vrees wel dat ik het wel eens ben... Uh, ik denk niet dat je gelijk één op één hoeft te kopiëren met dezelfde maatregelen. Dus ik snap wel dat er eerst wordt uh, onderhandeld. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar uh, ja, vaak genoemd internationaal level playing field, uh, dan uh, vrees ik toch dat je niet zo heel veel andere opties hebt. Nee,
2: waar het je zorgen, die uh, IRA, Infl Inflation Reduction Act?
0: Ja, een beetje wel. Ja. Voor je
2: eigen business of sector?
0: Mm -hmm. Ja, in de staalindustrie, maar dat ligt wat verder van ons af. Mm -hmm. um, ja, maar verder is het natuurlijk wel, uh, het is wel een, een tool om um, um, de verduurzaming te versnellen. Mm -hmm. En innovatie daarmee ook. Uh, dus als daar uh, makkelijker uh, uh, geld voor beschikbaar is in, uh, in Amerika... Ja, dan kunnen ze zichzelf wel weer op voorsprong zetten, denk ik. Ja,
2: dus daar moet je dan wel bij blijven in Europa.
0: Ja, ja, en die gelden als die hier niet beschikbaar worden uh, ge uh, gesteld vanuit, een, uh, vanuit Europa zelf... dan zal je dat gewoon uh, uh, zelf op moeten halen. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet klaar. Hè? Als, als, uh, als Europa dit niet uh, beschikbaar stelt... dan kan mm -hmm. je natuurlijk altijd nog zelf ophalen, dat geld. Uh, maar goed, ja, dan heb je wel een andere strijd... Uh, ja. Te leveren dan in Amerika. Ja. Joran, wat vind jij?
4: Nou, ik vind het eigenlijk wel positief. In de zin dat uh, als er een tegenreactie moet komen vanuit, uh, vanuit Europa uh, op, op, op die IRA, dan zou dat mogelijk kunnen betekenen dat er ook veel meer ruimte komt om die verduurzamingslag sneller te maken. Omdat er veel meer belastingsvoordelen komen. En ik denk uiteindelijk op de lange termijn dat dat ons allemaal helpt. Dus in die zin vind ik hem heel positief. Mm -hmm. Dat protectionisme, dat, dat is natuurlijk wel, wel een, een spannende... Dat, dat, ja, dat zei je net al goed, dat begon bij, bij, bij Trump... en dat wordt eigenlijk behoorlijk doorgezet nu. Mm -hmm. Maar het gevolg ervan, als we, dat, dat zou betekenen dat we sneller zouden verduurzamen... vind ik het een hele positieve.
2: Ja. Meneer Huigens, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb maar één, één antwoord, één wens... En dat is dat als het het eigen belang betreft, laat het alsjeblieft een beetje achterwege laten. Of ik nou praat het tegen Poetin of tegen Amerika. Maar laten we het algemeen belang in het vizier houden. Ik denk dat dat de enige wens is om uit Pinnaeus waar we zitten te komen.
4: En wat is dat algemeen belang?
1: Het al algemeen belang, dat is uh, nou ja, de, de vooruitgang van waar we in zitten. Ja. Dus laten we het klimaat en, uh, en, uh, en, uh, en laten we dat centraal houden. Mm -hmm. Niet in Nederland, maar he helemaal wereldwijd. Nou, en het is ook met die oorlog dat, uh, dat alleen maar slachtoffers kost... en waarschijnlijk helemaal geen, geen oplossing. Maar ja, weet ik het, waar moet het eindigen?
2: Ja. U maakt zich, een beetje, uh, maakt zich een beetje zorgen om uh, ja, een strijd in de wereld... strijd als het gaat letterlijk in Oekraïne... maar misschien ook een strijd op economische vlakken. En daar ben ik ook wel benieuwd, Philip, wat jij daarvan vindt. Want ja, uh, ik hoor hier, uh, uh, als je verduurzaming kan helpen... is dat misschien alleen maar goed. Maar ja, je wil ook niet uh, tegen elkaar opvechten als landen... of misschien wil je dat wel. Maar maak, maak jij zorgen om een... Uh, uh, ja, handelsoorlog is zo'n groot woord, maar iets in die slinger?
1: Ja, dat is een beetje de het meer van... niet dat hier twee prioriteiten van Biden met elkaar in conflict komen... Hè? De de binnenlandse economie en de vergroening daarvan, de verduurzaming... en tegelijkertijd uh, zijn relatie met, uh, met de bondgenoten. Want dit, dit raakt dus niet alleen de Europese Unie... ook Japan en, en Zuid-Korea ja. hebben hier problemen mee. En hij wil juist, uh, laat zeggen, het, het vrije Westen, om het zo maar te zeggen... Uh, Verenigen eh, tegen China. En, ja, en dat werkt nu in op dit moment. Dus ja, dat is een lastige, uh, lastige afweging. Ja.
2: ja, want de EU zegt uh, van dat pakket is 200 miljard in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Uh, uh, is dat zo? Hebben ze daar, hebben ze daar een punt? Zou dat, uh, zouden ze daar gelijk krijgen? Dat laten
1: nou, je hebt wel kans dat Europa dat natuurlijk aanhanger gaat maken mm -hmm. bij, bij de World Trade Organization. En ja, die moet dan maar beslissen als, uh, wat, uh, uh, of dat inderdaad zo is. Maar ja, het, het lijkt er wel, het is, het is allemaal redelijk protectionistisch van aard. Mm -hmm. uh, er wordt eigenlijk alleen uitzondering gemaakt van Mexico en Canada, omdat die dan in het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag zitten. Uh, maar ja, de, de rest van de bondgenoten, ook het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... vallen gewoon buiten het boot.
2: Ja, nou is dus Macron op bezoek. Die gaat uh, vanmiddag, gisteren hebben ze al gegeten. Ik geloof in een Italiaans uh, in een restaurant ergens. En uh, vanmiddag gaan ze praten. Vanmiddag is er een persconferentie. Uh, de oudste bondgenoot van Amerika, zeggen ze zelf. Is er iets, uh, kan hij iets bereiken, denk je?
1: Nou, ik denk dat... Uh, ik, uh, wat ik lees is, verwachten zelfs de fans niet dat er iets bereikt gaat worden. Maar ze mm. willen in ieder geval een signaal uh, afgeven... Uh, en ondertussen ja, moet Europa zelf gaan nadenken over hoe, hoe we hier tegen gaan, re gaan reageren... zonder het echt uit de hand te laten lopen. Ja. Uh,
2: wat mag er eigenlijk? Wat, wij hebben allerlei strenge regels als het gaat om sta staatssteun en dergelijke. Uh, wat, 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 wat kan je doen in Europa om dit een uh, beetje te counteren?
1: Nou, je zou hè, redelijk in, uh, in, in, in een vergelijkbare uh, uh, hoe dat? tax credit. Mm -hmm. eh, dus uh, zeg, de belastingvoordeel kunnen gaan, gaan optuigen voor Europa. Uh, en dan, uh, ja, als, als, en dan is, als dan de een illegaal is, is de ander dat ook. Maar dan heb je in ieder geval een duidelijk, je een, een soort tit-for-tet uh, approach. Uh, waarbij het duidelijk is dat... Uh, en, en Europa is daar eerder succesvol in geweest. Want wij zijn militair, stellen we niet zoveel voor. Maar in handelsconflicten hebben, we wel e hebben de Amerikanen wel eerder uh, rechtsomkeerd moeten maken. Omdat Europa qua handel natuurlijk wel een groot blok is.
2: Ja. Um, even kijken. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Iwan. Zeg het maar. Ja, ik ben het eens met uh, de stelling. Ik denk namelijk dat Europa uh, ja eigenlijk voornamelijk het beleid heeft gevoerd om uh, bedrijven minder te laten
3: produceren, boeren minder te laten uitstoten, tenminste hun vee dan. Uh, allerlei maatregelen te nemen om op die manier het uh, klimaat, eh uh, het klimaat ten goede komen.
2: Uh, wat Amerika doet, is zeggen van uh, als jij schoner en beter en in ons eigen land gaat produceren, dan. Uh, gaan we je daarin helpen met belastingvoordelen uh, en dat soort zaken. Ik vind het overigens wel grappig dat ze uitgerekend Macron hebben gestuurd... naar uh, Amerika om hier namens de Europese uh, Unie over uh, te, te praten. Macron is natuurlijk premier van een land... wat <lacht> ja, eigenlijk heel erg protectionistisch altijd is ja. over de eigen handel. Ja, en dat dan uitgerekend hij daar naartoe gaat. Exact. Ja, dankjewel voor het uh, bellen, Jan.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Anouk Dijkstra van Young Management... en van de eigenaar van het familiebedrijf Prevesco En Joram van Velzen, hij is van de Landelijke Studentenvakbond. Ook bij me is Filip Marij, macro-econoom Amerika bij de Rabobank. En we praten over ons breekijzer. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'n zelfde steunpakket. Ben je het daarmee eens of oneens, bel nu. Dan kom je ergens in de komende minuten nog in de uitzending. 020 468 4 keer 0 Ja, Jan zegt eigenlijk, Joram, we moeten een beetje een voorbeeld nemen aan Amerika. Eigenlijk is het wel slim wat te doen. Um,
4: ja, aan de ene kant, uh, ja, wat ik net ook al zei. Wat
2: is er mis met een beetje protectionisme?
4: Ja, nou, wat je nu ook in de wereld ziet, is dat de, de, ook de polarisatie die we in de samenlevingen zien, zie je dus ook tussen de landen. Dus, um, nou, met de oorlog in de Oekraïne, die als een heet hangijzer uh, ertussen hangt, uh -huh. um, zou een Verenigd Westen wel heel belangrijk zijn, denk ik. En dan zijn dit soort. Uh, maatregelen wel een manier om die, die kloof wel te vergroten. Aan de andere kant, ja, wat ik net ook al zei, vind ik het wel heel mooi dat dit ruimte biedt voor uh, verduurzaming, ja. en uh, ik denk dat dat ook wel uh, een, een belangrijk onderdeel is richting de achterban van Biden. Um, ja, dus ik denk dat we wel hier op een manier moeten vinden om hier uit te komen. Um, en ja, daarom zou ik wel een, een reactie vinden, uh, heel mooi vinden vanuit Europa... om ook uh, die verduurzaming ja, te maken.
2: Maar ja, wat Biden dus zegt is uh, leuk verduurzamen. Je krijgt geloof ik 7500 dollar als je een elektrische auto koopt... maar dan wel in Amerika in elkaar gezet met Amerikaanse spulletjes. Ja. Dat zouden we in Europa dan ook kunnen doen. Dan creëer je toch weer gewoon een soort uh, eilandjes, letterlijk.
4: Ja, ja, ja. absoluut, ja. Dat is een risico daar. Ja. En
2: ook denk je dat er serieus bedrijven en investeerders zijn die Europa gaan overslaan. als uh, die IRA wordt uitgevoerd zoals die bedacht is. en dat je dat, nou ja, bedrijven hier in Europa denken: joh, bekijk het maar. Ik ga lekker naar Amerika toe.
0: Nee, dat is er niet. Ik denk niet dat dat uh, superveel invloed zal hebben op inv investeerders. Um... Zeker omdat uh, daar wordt meestal naar andere onderdelen gekeken... Uh, door investeerders om tot een besluit te komen of je gaat mm -hmm. investeren of niet. Namelijk? Kijk, um, dat heeft meer te maken met je marktcapaciteit uh, en uh, je groeicapaciteit. En je verdienvermogen, of mm -hmm. je potentiële verdienvermogen in ieder geval... Uh, en uh, subsidie is natuurlijk wel lekker om te krijgen... maar het is geen product om uh, te kunnen verkopen natuurlijk. Uh, uh, dus er is maar een deel van je bedrijf... wat je dan wellicht goedkoper kan uh, financieren. Uh -huh. uh, maar het zegt niet zoveel over je verdiencapaciteit als bedrijf zijnde. En... Uh, Uiteindelijk hebben we in Europa natuurlijk uh, ook best wel veel hè, wat we kunnen maken. We hebben hier ook autofabrieken en ja. we hebben ook Airbus in, uh, in Europa. Dus we kunnen ook vliegtuigen bouwen. Ja. Uh, we kunnen heel veel in Europa. En uh, Amerika is ook tijden uh, afhankelijk geweest van Tata Steel. Uh, als het gaat om aluminium. aluminium. Mm -hmm. ja, <laughs> rotwoord, ja. <laughs> ja. Um, dus ja, we hoeven niet per se zwakker ervoor te komen te staan... omdat Amerika ingrijpt op hun eigen continent. Ja,
2: maar een beetje Europees pro nou ja, protectionisme... maar in ieder geval weer wat bewustzijn over wat we hier willen doen... Ja. en wat we willen uitbesteden, is, is niet weg. Um, nou ja, dat, dat kan... Dat zijn ook heel vaak dingen... ja, gingen we met lage lonenlanden alles in elkaar zetten en zo. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is gewoon nu wel het kwartje gevallen bij de meesten, denk ik. Dat ja. dat met uh, conflict niet zo handig is. Nee. Uh, maar dat kan hier natuurlijk ook gewoon
2: terugkomen. Ja, maar het ga je wel wat meer betalen. Ja. Dat is dan maar zo. Ja, dat... Ja. Filip, ja. ja. de, de rol van de oorlog in Oekraïne. Ik zie in de stukken die ik hierover lees bij, bij Reuters en dergelijke... Dat, dat de Europese ambtenaren toch zeggen... ja, wij uh, hebben veel, veel meer last van die oorlog in Oekraïne. En ook daarom is het oneerlijk. Is dat, is dat een terecht uh, argument?
1: Nou ja, oneerlijk we liggen er eenmaal dichter bij Oekraïne. Ja. Hè, dus ja... Daar kan je niet zo heel veel aan doen. Maar wat het wel aangeeft, het heeft ook met die energiezekerheid te maken... dat we daar in Europa gewoon meer last van hebben dan in Amerika. En dus dus misschien één belastingmaatregel zal misschien niet het vestigingsklimaat veranderen. Maar als je ook kijkt naar het feit dat de energievoorziening in Amerika... eigenlijk veiliger is dan bij ons in Europa en goedkoper... dan gaat ook heel langzaam gaat ook wel een vestigingsklimaat zich ontwikkelen in de Verenigde Staten... wat voor sommige bedrijven aantrekkelijk is. En wat je nu ook al ziet... is dat bijvoorbeeld uh, Hyundai, een Koreaans bedrijf... is een vestiging aan het opzetten in Georgia. Toyota is een vestiging aan het opzetten in North Carolina. Vestigingen om elektronische auto's te bouwen. Dus je maakt het langzamerhand wel aantrekkelijk... om uiteindelijk die rekensom in het voordeel van de Verenigde Staten... te laten uitvallen. Dus wat dat betreft he, is het van belang dat Europa niet achterblijft... en zorgt dat het... Ook gewoon aantrekkelijk blijft om in Europa die auto's te produceren.
2: Ja. Even kijken naar het Nederlandse aspect. Uh, wij zijn natuurlijk een uh, promotor van uh, vrijhandel. Uh, uh, ga, gaat zo'n inflation reduction act ook voor ons nog veel negatieve gevolgen hebben?
1: Ja, ik, ik, ik denk wel voor, he, voor bedrijven die inderdaad uh, exp, uh, bepaalde dingen exporteren naar Amerika. He, want het moet allemaal, uh, hoe zeg je dat, uh, in, in Amerika of, of indirect in Canada, Mexico. Uh, geproduceerd zijn. Uh, maar ik denk niet dat Nederland echt helemaal in de hoek zit... waar nou de grootste klappen gaan vallen wat dat betreft. Ja.
2: Ondertussen, we bespraken het al, gaan in Brussel dus geluiden op... om met een uh, ja, soortgelijke subsidiepakketten te komen. Frankrijk bijvoorbeeld, die, zit een, uh, die ziet een wet wel zitten... die de Europese consument moet verleiden tot het lokaal kopen van goederen. Ik geloof dat Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken... ook soortgelijke dingen heeft gezegd. Uh, uh, Bij European-achtige wetgeving... Um, ja, goed idee om te doen?
1: Nou, kijk, dat is natuurlijk een beetje altijd het gevaar van dit soort dingen: hè? dat het uh, maatregelen die, uh, laten we zeggen, ze eigenlijk gradueel zijn. En, en wat ik al eerder zei, wij hebben sowieso hogere autotarieven op Amerikaanse auto's ja. dan, dan omgekeerd. Uh, dus in dat opzicht uh, zijn we ook niet brandschoon. Uh, maar ja, die context die valt er helemaal uit. En het is nu alsof de Amerikanen iets doen en wij zijn onschuldige slachtoffers. Terwijl wij natuurlijk ook uh, een, een behoorlijk protectionistisch blok zijn. Ook al van nature eigenlijk. Hè. Dus ja, wat dat betreft uh, is denk ik vooral zorg om dit niet uit de hand te laten lopen. Omdat juist hè, Europa en Amerika uh, moeten zorgen dat ze zich uh, ja, goed, ze goed blijven samenwerken. Dat is natuurlijk precies waar de Russen en de Chinezen op hopen. En dat, dat Europa en Amerika uit elkaar gespeeld worden.
2: Jij ervan, van de ideeën als uh, Buy European-achtige wetgeving, dat je het stimuleert dat we spulletjes uit ons eigen continent uh, kopen, Joram? Ik
4: denk dat dat heel positief kan zijn in de zin dat we ook de Europese economie daarin uh, versterken. En tegelijkertijd uh, zie ik ook heel erg wat, wat, uh, wat Filip zegt uh, over dat de, de, de Russen en de Chinezen natuurlijk heel fijn vinden... als die kloof groter wordt tussen nou, de westerse wereld... en dus Europa en Amerika. Uh -huh. Dus ja, dat zal toch wel een soort act blijven... om te zorgen dat het inderdaad niet uit de klauwen loopt. Maar ik denk dat het heel positief kan zijn... als we wat meer ook binnen Europa denken... wat voor... Um, wat voor bronnen hebben we hier en hoe kunnen we die zo goed mogelijk uh, gebruiken.
2: Ja, dan komen de eu ministers van Economische Zaken ook vandaag bijeen... om dit allemaal te bespreken. Uh, heb jij enig idee, Filip, wat zij, ja, waar, waar, ze, waar zij mee zullen gaan komen? Wat, wat kan je dus doen? Is dat inderdaad een soortgelijke steunpakket... en dan ben je wel een beetje uitbedacht? Of, of kan je nog allerlei andere creatieve dingen bedenken?
1: Ja, ik denk dat je vooral, uh, om, om zeg maar duidelijk een signaal af te geven... dat je vooral in dezelfde soort maatregelen... Moet zoeken. En in, ook in de hoop dat je sommige niet helemaal hoeft door te voeren. En op het moment dat je weer andere maatregelen erbij gaat houden, halen, dan verbreed je eigenlijk, uh, het krijg eigenlijk meer, meerdere fronten. Uh, dus wat dat betreft is het uh, denk ik uh, gewoon een zaak om het gewoon ja, heel uh, ja, rationeel te behandelen. Het probleem voor Europa is natuurlijk, uh, voor de Amerikanen is het, ja, die hebben maar één overheid. Uh, en dan een paar ministeries dat moeten uitwerken. En voor Europa is het natuurlijk lastiger ja. om tot, uh, tot heldere maatregelen te komen. Dus het is altijd wat, wat langzamer reageren in Europa. Ja,
2: want, ook, ja, want welke, ja, welke smaken heb je? Nou ja, je hebt natuurlijk smaken uh, uh, die vrijhandel promoten... en die protectionisme promoten. Ja, waar kom je dan op uit in Brussel?
1: Ja, per zal dus weer altijd in, 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 op, op iets licht protectionistisch komen in, in, in dit geval. Maar ja, ieder land heeft weer zijn eigen mening. Ja, dus wat dat betreft uh, zit er gewoon met het nadeel dat we... Ja, uh, gewoon niet één eenheid zijn. Nee. En, uh, zoals de Verenigde Staten dat wel is. Ja, dat, dat blijft lastig reageren.
2: Maak je zorgen om een uh, economische winter, een hoek? Of wat dat wel mee?
1: Een economische winter? Ja,
2: dat het allemaal dat een beetje op je eigen continent teruggetrokken wordt. En dat we, elkaar, uh, dat we geld in onze eigen economie gaan pompen. en uh, minder gaan handelen met elkaar. Dat is allemaal een beetje.
0: Nee, ik maak me daar nou niet zo om. Nee, ik denk dat het helemaal niet zo uh, slecht is om weer uh, veel maakindustrie naar Europa te halen. Um, het, bl het blijkt toch dat heel veel uh, werkgelegenheid uh, <laughs> voortkomt uit die maakindustrie. Uh -huh. Die we toch echt heel hard nodig hebben in ieder land, in iedere economie. En um, ja, kijk, ik weet of niet helemaal of het economisch nou echt super handig is... ook om een inflatie te temperen met uh, geld bij drukken. Mm -hmm. Volgens mij is dat niet de
2: oplossing tegen inflatie. Philip Marijn, macro-econom van de Rabobank, gespecialiseerd in Amerika. Dankjewel en fijn dat je bij ons was. Onze breekijzer vandaag. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'n zelfde steunpakket. Op Instagram is 60% het daarmee eens ongeveer. Kleine 60%. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En op de radio ga ik zo verder praten met mijn panelleden. Onder andere over deelscooters, want die vormen steeds vaker een gevaar op de weg. En Tweede Kamerleden willen gemeenten nu helpen om daar iets aan te doen. Maar je zou toch denken, die gemeenten kunnen zelf toch ook vooral als we nog wat doen. Nou, okay. En we praten over een andere gemeente, gemeente Utrecht. Die uh, heeft een uh, uh, impasse doorbroken. Namelijk, zij dwingen bewoners om van het gas af te gaan. Nou vonden deze bewoners dat zelf geloof ik allemaal niet zo erg. Maar ja, hoe ga je dit later krijgen als mensen er niet op zitten te wachten? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug! In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management... eigenaar van familiebedrijf Prevesco... en Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Utrecht. Honderden bewoners van de wijk Overvecht Noord, in Utrecht dus... moeten gedwongen van het gas af, lezen we in de Volkskrant vandaag. Het gaat om bewoners van zo'n 300 huurwoningen. Volgens het Stadsbestuur en de Woningbouwcorporatie... is dat noodzakelijk voor de energietransitie... en ook om geldverspilling voor te voorkomen. De gemeente Utrecht is daarmee de eerste gemeente... die bewoners gedwongen van het gasafsluit en vandaag wordt er in de gemeenteraad definitief over gestemd. Lot van Hoydonk is wethouder in Utrecht en legt uit met welk idee de gemeente Utrecht dit project uitvoert.
3: We hebben met de coöperatie gezegd en met de netbeheerder, als wij nou zorgen dat we mensen helpen aan elektrisch koken en we helpen ze helemaal aan nieuwe spullen, dan kunnen we zorgen dat de netbeheerder die leidingen niet hoeft te vervangen en dat scheelt ons uiteindelijk allemaal geld, omdat al die kosten die je net beheerde maakt... doorberekend wordt in je vastrecht. En dat betaalt dus iedereen aan mee.
2: Ja, het was een soort proef en de verwachting is dat meer gemeenten dit gaan doen... en dat meer wijken uiteindelijk uh, verplicht van het gas af moeten... Dan ben ik benieuwd. Uh, uh, nu uh, dus een uh, wijk van een uh, woningbouwcorporatie. Uh, ja, uh, Joram, als je dit gaat doen met uh, woningbezitters... en mensen die uh, uh, weet ik veel, heel veel geld verdienen... die zullen toch allemaal niet op zitten te wachten... Dat, uh, die inmenging van die gemeente.
4: Ja, maar bij woningbezitters zie ik het ook minder gauw gebeuren. Ik denk dat uh, dit heel bewust natuurlijk nu bij huurwoningen gebeurt... Um, ik vind het overigens een heel positieve ontwikkeling. Ook nou, in dit geval aangezien een heel grote meerderheid uh, van, de, van de bewoners... ook uh, hier positief tegenover stond. Ja. Um, maar ja, we zullen die energietransitie toch gaan uh, moeten maken. Dus um, ja, toch wel een belangrijke stap, denk ik.
2: Ja, um, uh, je zou ook kunnen denken... God, deze mensen die uh, kookten alleen nog op gas. Ja. Verwarming was al niet meer op gas. Ja, Moet je dan uh, dat hele netwerk uh, gaan veranderen? En ook je energieverbindingen, uh, elektriciteitsverbindingen gaan verzwaren enzovoorts enzovoorts. Laat die mensen lekker op gas koken nog een paar jaar.
4: Ja, maar door dat soort kleine stapjes, telkens te zetten, van ja, oké, okay, we houden dan nog wel het gas voor koken beschikbaar, komen we uiteindelijk niet verder waar we moeten komen. Um, ja, weet je, er staat ons gewoon een grote opdracht uh, omtrent de klimaatcrisis. Dan moeten we ook wel uh, even grondig werk leveren. En dus ook
2: met koken van het gas af. En ook goed idee, dit soort uh, verplichtingen. Ja, ik denk
0: het op zich wel. Ik vind het wel boeiend... dat ze, uh, dat ze dit durven. Uh, ik snap wel het argument van die woningcoöperaties... dat ze zeggen, ja, oké, okay, we worden verplicht nu... Uh, of we worden gedwongen eigenlijk om uh, uh, onderhoud te plegen... Uh, wat nog niet per se onderhoud toe was. En daar uh, uh, mag geen uh, huurverhoging tegenover staan. Dus ja, uh, yeah, ik snap wel dat, uh, dat er vanuit die woningcoöperaties... wat gemor komt. Uh, maar ik ben het wel helemaal eens met wat jij net uh, zegt... Uh, jongen, dat je, uh, ja, we moeten toch een keer.
2: Ja. De wethouder, die uh, Lot van Hooydonk, die zegt... ja, uh, ook mensen die nu weerstand bieden... die moeten uiteindelijk toch echt een keer overstag.
3: Straks gaan we natuurlijk in heel Nederland van het gas af. En dat gaat natuurlijk onder uh, hele goede voorwaarden... dat iedereen uh, mee moet kunnen. Hè, zowel financieel als ook in termen van uh, nou ja, hoe makkelijk of moeilijk het is. Hè, dus die randvoorwaarden die zullen echt op orde zijn. Ja, maar we voelen ook met z'n allen aan dat we van het gas af willen. En dat je ook niet voor de laatste paar... Bewoners, een hele infrastructuur in stand wil houden waar we allemaal aan mee betalen. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.
2: Ja, 92% van de bewoners in deze wijk was dus inderdaad voor he, om dat te doen. En die worden ook, die mensen worden keurig geketerd, want die krijgen er een, 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 een gasstel ja. voor terug met pannen en de hele kleren zo. En hun elektriciteit wordt, uh, uh, wordt, wordt, wordt betaald uiteraard uh, versterkt. Uh, dat is denk ik gewoon een voorwaarde om dit goed te kunnen doen. Dat je mensen, dat er geen kosten voor bewoners bij ze komen. En moeilijkheden en dat je zelf in je meterkast moet gaan sleutelen.
4: Ja, weet je, uiteindelijk vallen staan dit soort initiatieven toch bij het draagvlak wat je hebt. Dus um, hierbij zal ook extra nagedacht zijn over... hoe kunnen we zorgen dat de mensen zo goed mogelijk meenemen... dat mensen zo positief mogelijk tegenover staan... om bijvoorbeeld bij de volgende stap... ook uh, zulke positieve reacties te krijgen. Als dit heel negatief ontvangen zou worden... dan uh, betekent dat heel veel slechte dingen voor volgende initiatieven.
2: Ja, uh, nou, er wordt dus gewerkt aan een wet... waarbij gemeenten dwang kunnen inzetten als instrument. Nou weten we, dwang daar houden we niet zo van Maar uh, ja, Maar ja, moet misschien dus toch maar aan geloven... dat een uh, gemeente kan bepalen, jij gaat nu van het gas af.
0: Um, ik denk voor die huurwoningen, wat echt ge, ge, waar grote organisaties achter staan, um, ja, dat je, het is wel echt een drukmiddel natuurlijk om, uh, um, om die ontwikkeling op gang te krijgen. Want mm -hmm. zeker als daar geen uh, financieel voordeel tegenover staat, dan gaan die corporaties dat waarschijnlijk niet op eigen houtje doen.
2: Nee. Um, maar jij zei ook net van ja, bij koopwoningen zie ik niet zo snel gebeuren. Je zou kunnen zeggen, huurders worden dus de, de, de dupe hiervan.
4: Mm, in welke zin zou het te dupe zijn? Nou ja, waarom
2: zou je die koopwoningen niet aanpakken?
4: Nou, Die koopwoningen is natuurlijk wat ingewikkeld omdat het, omdat het echt je eigen woning is. Ik denk dat je daarbij eerst de ontwikkeling zal zien dat bij de nieuwe te bouwen woningen... dat ze die aardgasvrij zullen uh, maken in plaats van de bestaande woningen. Uh, in ieder geval de, de eigenaars van bestaande woningen dwingen om uh, hun uh, gasafsluiting uh, weg te halen.
3: Mm -hmm.
2: Geloven jullie dat uh, we op uh, termijn helemaal van het gas af zijn? In, in, uh, in, in huizen? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Nee, denk ik niet. Ik heb zo ook zo'n idee van, we willen het braafste jongetje van de klas zijn. Maar ja, het dat moet
0: gebeuren? Nee, denk ik niet. En ik denk ook dat het alternatief ervoor met die warmtepompen... dat, dat is wel, heeft wel een tijdje heel snel is dat gegaan. Maar eigenlijk waren die warmtepompen uh, voor dit gebruik... nog niet ver genoeg uh, uh, uitontwikkeld. Ja. Um, en daar zie je toch een
2: hele hoop uh, uh, problemen ontstaan. Ja. Wat denk jij? Blijven we altijd wel gas gebruiken? Of ben jij iets... Optimistisch of pessimistisch met wat je het ziet ja. over het.
4: Ah, sorry, maar welke keuze hebben we? Uh, weet je, uh, maar ik kan
2: nog een paar tientallen jaren doorgaan met gas gebruiken, als de keer op
4: ja, precies. En dan warmte aarde op en dan ja. zijn we allemaal. Anders. Ja, maar dan
0: ga je er wel vanuit dat de gasproductie blijft zoals die nu is. Terwijl dat daar zit ook heel veel ontwikkeling dat we uh, gewoon groen gas kunnen produceren,
4: hmm,
2: ja. wat minder belast is, uh, belastend, belastend is voor het milieu. Ja. Ja, en wij kunnen wel hier heel veel moeite doen... om van het gas af te gaan. Dat is allemaal heel goed. Maar ja, uh, dan moet je ook even kijken wat de rest van de wereld doet misschien. Het heeft niet zoveel zin als wij uh, lekker moreel nee. verheven staatje zijn met... kijk eens al, oh, wij zijn <lacht> allemaal van het gas af... en ja. een paar honderd kilometer verderop stoken ze nog op kolen. Nou, we hadden het
4: natuurlijk net ook over... dat je als land niet op een eilandje wil zitten en je eigen koers varen... en de rest uh, zien we wel wat die doen. Uh, dus... Uh, Absoluut, dat is iets heel gezamenlijks. Dan hebben we weer de zoveelste klimaatconferentie... waarbij we afspraken maken die we allemaal niet nakomen. Ja. Tuurlijk, daar moeten ook dingen gebeuren. Maar ook wij moeten daar onze rol pakken.
2: Ander dan van vandaag. 2 miljoen werknemers in zware beroepen. Denk aan monteurs, metselaars en zorgmedewerkers. Die vrezen dat ze hun werk niet kunnen volhouden tot aan hun pensioen. Blijkt uit een enquête van CNV en daarover schrijft dan weer het FD, Financiële Dagblad. Het gaat dus om bijna de helft van de CNV-leden ouder dan 45 jaar. In 2025 loopt de huidige regeling voor vroeg pensioen voor zware beroepen af en de vakbond die wil dat ook na 2025 werknemers met die zware beroepen nog steeds vroegtijdig kunnen stoppen. Um, als ik dit zo hoor, dan denk ik dit is een soort uh, treinramp in slow motion, uh, Anouk. Uh, mensen die het uh, gewoon niet volgen houden tot hun pensioen. En dan thuis komen te zitten. En ja. uh, met enorme ziektelasten komen ja. te zitten. En uitkeringen en dergelijke. Wat moeten we hier aan doen? Um, ja, zorgen dat er een
0: nieuw akkoord komt. Dat is het makkelijkste antwoord natuurlijk. Uh -huh. uh, ik denk dat, uh, zoals bij de brandweer bijvoorbeeld... dat is een mooi voorbeeld, daar mag je maar twintig jaar... sinds 2016 is dat, nee, al wat langer. Uh -huh. uh, daar mag je maar twintig jaar... Uh, in dienst zijn. Dus je mag maar 20 jaar brandweer zijn. Ja. Want dan ben je gewoon fysiek op. Ja. En uh, misschien uh, kunnen we de data gebruiken van de afgelopen 50 jaar, van deze beroepen waar het over gaat, om te kijken hoe lang houden mensen dit nou echt fit vol. Mm -hmm. Kijk, als je 45 bent en je werkt in de bouw, dan heb je er al bijna 30 jaar op zitten. Hè, ze, als je uitgaat van uh, dat ze op een 16 of een 18 of zo starten, ja. Uh, dan heb je dus al uh, 28 jaar voor je kiezen... als je tegen de tijd dat je uh, 45 bent. Ja. Um, dus dat is echt al een hele tijd dat je dan fysiek zwaar werk hebt geleverd. Dus het is niet zo gek, denk ik, dat een uh, lichaam dan op is.
2: Nee, en dat je daar misschien ook een cap opstelt voor je eigen bestwil, voor ja. je eigen gezondheid. Ja. Goed idee? Ja. Ja, en dan?
4: Ja, moet je dan maar, uh, als je 48 bent, een nieuwe baan gaan zoeken? Dan
2: hoor je ergens social media marketing manager. Ja, ik vind dat, dat wordt wel zo <laughs> makkelijk gezegd. Ga, nee. maar, ga maar
4: omscholen. Nee, ja. is niet waar. Je hebt, je, hebt, je hebt jarenlang een vak gedaan, dan ga je dan maar iets anders doen. Ik vind ja, maar dus ze we weten veel
0: meer dan alleen dat vak als je 25 jaar werkt, dan heb je zoveel meer skills er, uh, ontwikkeld dan alleen met een hamer op een slaan.
4: Ja, absoluut. Maar ik vraag me af of de oplossing dan is om maar iemand te verbieden om langer door te werken in die sector. Maar ja, niet
2: om verbieden, gaat om beschermen. Hè? En als het geen duurzame inzetbaarheid is, als mensen zich helemaal naar de te werken. Ja. Ja. ja.
4: Nou, ik denk dat we allereerst moeten kijken naar uh, dat werk gewoon veel gezonder maken voor, voor je fysieke uh, mm -hmm. um, omstandigheden. Dat, dat we kijken belasten mensen niet structureel te veel. Ja. En als jij je zoveel uit de naad hebt gewerkt, dan vind ik ook dat de overheid... je daarin tegemoet moet komen... Uh, als jij op een gegeven moment niet meer in staat bent om goed te kunnen werken.
2: Nee, want juist van de beroepen die ik noemde net als voorbeeld... monteurs, metselaars, zorgmedewerkers... je zou denken, ja dat zijn, ik snap dat dat zware beroepen zijn... maar dan kan je met technologie uh, toch ook wel uh, even verlichting bieden.
4: Nou, dat hoop je. Maar die mensen hebben gewoon keihard nodig. Ik zou hopen
2: dat het niet nodig is als je stratenmaker bent... nu nog steeds dat je je rug uh, vernachtelt in een aantal jaar. Ja,
4: ja kom op zeg. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het bizar dat we, hoe gemakkelijk we het daarmee omgaan... Gaan nu nog steeds in Nederland. Um, ja, ik, ik vind het wel heel belangrijk dat ook als je kijkt naar zorgmedewerkers, hoe grote tekorten we daarin hebben, je kan het toch ook niet verkopen. Over maar zorgmedewerker. Maar trouwens, we vinden het wel oké okay dat je op een, een bepaald leeftijd het werk gewoon niet meer aan kan. Ja. Ja, ik vind dat de overheid daar echt veel meer zorg voor moet dragen... en die mensen veel meer moet ondersteunen. Ja,
2: en dus ook misschien dat je... want dit is natuurlijk voor, uh, voor CNV een mooie reden... omdat vroeg pensioen nog even onder de aandacht te brengen... ook een goede reden om dat te verlengen. Dat je vroeg eruit kan. Ja, vind ik wel. En dat je dan lekker de rest van je leven met je pijnlijke lichaam... op de bank kan zitten. Nou, leuk.
0: Maar wie, hoe moeten we dit ook bekostigen dan?
4: Ja, dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Je kunt natuurlijk voor
0: alles naar de overheid kijken, maar hmm? die kan ook niet alles betalen.
4: Nee, nee maar ik, ik vind het wel als jij je leven uit de naad hebt gewerkt, dat je wel enige ondersteuning moet krijgen. Als je helemaal fysiek helemaal kapot bent. Hmm, ik zie, en ook denken, ja.
0: Ja, maar kijk, als dat op je 45ste is, dan heb je, zit je pas over het al, gemiddeld gezien op de helft van, je, helft van je leven. Van je leven is duur. Ja. Dus ik snap wel wat jij zegt. Alleen wat moeten we dan met die overige 25 jaar die je dan eigenlijk nog zou moeten kunnen werken? Misschien niet zo zwaar, fysiek zwaar, als dat je hebt gedaan. Maar er zijn misschien ook nog andere dingen die je kan doen. En je hoeft je, niet per se te stoppen met werken
2: dan. En, en als je weet, je kan maximaal 20 of 25 ja. jaar een zwaar beroep doen... dan kan je er ook op instellen. Dan nou, ga je ook naar leven. Na die tijd moet ik iets anders gaan doen. Ja. Dan ga je misschien een passie ontwikkelen. Daar uh, avondopleiding of, uh, goed, ja. of je, een transitietijd... waarbij je een opleiding kan doen. Ja, ja dan ja, krijg je nog wel om, hoor.
4: Natuurlijk. Ja. <lacht> <lacht> lekker proentje bezig. Nee, maar ik denk dat, uh, dat, dat we ook wel voorzichtig moeten zijn... in het gemak waarmee we zeggen, ga maar een ander vak doen. Uh -huh. uh, daar moet echt wel goed over nagedacht worden. En ik snap dat je op je veertigste niet met pensioen gaat... en dan maar maar voor de rest van je leven op de bank gaat zitten. Maar tegelijkertijd moeten we ook echt heel serieus nemen... dat, dat mensen ook een vak doen om een reden. En dat er niet zomaar mee willen stoppen.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
2: BNR breekt. Mijn panel vandaag, Joram van Velzen van de LSVB... en Anouk Dijkstra van Young Management en Prevesco. We gaan kijken naar wat er jullie is opgevallen in het nieuws. Joram, jij wil het hebben over enkel glas in huurwoningen. Eh... Um... Dat bestaat nog steeds. Ja, ik heb er zelf ook jarenlang in gewoond. Ik ben blij dat ik er niet meer in woont. want je stookt je helemaal de blubber. En Dat ja. is nu ook heel erg onprettig. Maar dat moet maar eens klaar zijn.
4: Ja, nou ja, ook dus heel veel studenten wonen in ja. woningen met enkel glas. Echt bizar veel. Dus we zijn ook laatst uh, daarmee naar de Tweede Kamer gegaan... om te zeggen, hier moet wat mee gebeuren. En ro, wat hebben we toch een invloed als uh, Landelijke Studentenvakbond. Want er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Niet alleen maar door ons natuurlijk. Ik uh, vind
2: je nou dat je je eigen rol aan het bagatelliseren Ja,
4: nou, ja. Ja, natuurlijk, ja. ja. Nee, maar er is een motie aangenomen door jullie ja? in, de, in de Tweede Kamer. Die zegt in 2030 uh, moeten uh, in huurwoningen gewoon van enkel glas af zijn. Moet gewoon klaar zijn. Mm -hmm. En eerst was de, de regel dat na 2030 nieuw mensen, nieuwe mensen in een huurwoning niet meer in een enkel glaswoning uh, mochten komen. Maar nu is het ook gewoon, stel jij woont daar al, dan moet die woning dan door jouw verhuurder uh, naar dubbel glas gaan. Ja. En dat is heel goed natuurlijk voor het klimaat, waar we het al een paar keer over hebben gehad. Maar ja. ook voor natuurlijk de, de verbruikskosten.
2: Ja, en uh, uh, oké, okay. en als, dat, als die verhuurder dat niet doet, dan moet je er zelf een baksteen in gooien... dat hij wel moet of zo. Ja, 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 nou ja. dan...
4: Daar staan er natuurlijk ook boetes tegenover. Ja. Uh, maar ja, een baksteen, dat is uh, zeker een optie. Ja, ja,
2: nou ja maar die verhuurder zal ook denken, ja, lekker, ik uh, ga investeren. Wat heb ik eraan? Want ik betaal de, de, de gasrekening niet. Die betaal jij als huurder.
4: Ja, 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 ja. Maar ja, dus daarom is het heel belangrijk... dat er uh, goede handhaving op komt, ook vanuit uh, gemeentes... om te zorgen dat die, uh, die enkel glaswoningen echt uh, naar
2: dubbel glas overgaan. Ja, wie betaalt dat? Als je glas vervangen moet worden?
4: Ja, dat je verhuurder.
2: Oh, die moet dat maar ophoesten zelf uit zijn reserves of zo.
4: Ja, ja, dat is onderdeel van pandbeheer. Dat je ook doet aan de, de regels die gaan over hoe je pand geïsoleerd moet zijn. Ja, bijvoorbeeld.
2: 2030, hè? Ja. Dus dan hebben we nog zeven, acht winters te gaan.
4: Ja, we kunnen nog acht winters stoken voor de vogeltjes.
2: Ja, precies. En kan die sneller?
4: Uh, nou ja, het liefste zouden we natuurlijk willen dat het gisteren al gebeurd was. Maar uh, ja, het, het fijne dat er nu wel een stok achter de deur zit. Dus dat, ja, daar zijn we wel heel positief ja.
2: over. Het wordt de komende tijd weer wat koeler in ons land. Uh, de komende weken een koude oostenwind. En uh, dat gaan we ook merken in de energieprijzen. Maak je daar zorg om, om de winter, Anouk? Om de energieprijzen? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de cap op de uh, energieprijzen. van is 1 januari?
0: Ja. Ja. Mm. Voor mijn persoonlijke situatie niet. Uh -huh. uh, maar goed, dat komt omdat je financieel uh, goed genoeg zit, ja. laat ik het zo zeggen, en het huis uh, goed geïsoleerd is. Ja. <laughs> maar staat jouw verwarming wel een graadje lager dan ja, dat? Ja, dat okay. wel. Ja, ja, we hebben bijvoorbeeld wel he, uh, nu uh, uh, net een heel dure thermostaat uh, gekocht. Die dan van die knoppen heeft uh, met zo'n. Uh, digitaal plaatje, yeah. op iedere radiator... waardoor je dus de ene kamer 17 oh ja. graden kan doen... en de andere oh, kamer eh, 19. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk manueel ook... door ja. gewoon een radiator Uit te, draaien, te, draaien. te ja. draaien. Maar goed... Uh, mijn vriend wilde per se die, ja. best. Maar uh, <laughs> je kan niet alles winnen, ja. uh, zeggen ze dan. Maar goed, uh, uh, we zijn er dus wel zeker mee bezig. Ja, en ook dat met
2: een apper bij en zo. Hele ook bende. dat, is, ja. Een ja. leuke ja. ja. gadget. Ja. ja, het zal wel. Hoe is het bij jou thuis?
4: Ik heb een gewoon uitstaande verwarming. Oh ja. En, en, uh, en enkel glas? Uh, nee, ik heb wel dubbelglas. Ja. Ja. Ja, ja. ja,
2: maar, nou, maar serieus, anders wordt het nu echt 16 graden binnen. Ja, ja. ja, ja maar ik krijg ja.
4: genoeg studenten die inderdaad uh, gewoon heel veel dekens pakken en de verwarming uit. Want uh, je moet het wel rond kunnen brengen. We ja. krijgen geen energietoeslag natuurlijk. Dat, predik ik al heel vaak hier dat ja, dat uh, moet ja, komen ja. voor studenten. Maar zou jij
0: in overweging nemen, stel je woont in een uh, woning met enkel glas ja. en je moet dat nu uh, dus zeven jaar moet je nog doen met enkel glas. Als je dat terugrekent, zou het dan lonen om gewoon niet te wachten op je verhuurder, maar gewoon dat toch zelf in te zetten?
4: Ja, met welk geld?
0: Ja als student. Als student, ja. ja, als student. Maar ik bedoel meer, als je er zijn meer mensen die, uh, die in een huurwoning wonen. Als een wonen. soort voorschot op de winst die je later op je energierekening... Post, ja, als de, ja, als jou dat 5000 euro kan schelen uh, gedurende die, ja. die zeven jaar tot aan 2030... en je krijgt je huurbaas niet zover dat hij dat gewoon nu gaat doen... Hm. zou het dan in je voordeel zijn of zou je het in overweging nemen om te denken, ja, dan doe ik het toch echt ja. zelf.
2: Maar ja, als je eruit gaat, dan, is, dan uh, ja. geef je die huurbaas gratis uh, dubbel glas. En ik vraag ja, me af hoeveel, mens, waar, maar... hoeveel
4: mensen in een huurwoning wonen met enkel glas... Ja. En, die, en die het geld beschikbaar ja, hebben ja, om ja, zelf naar dubbel glas ja. over
2: te gaan. Nou ja, er zijn
0: natuurlijk heel veel mensen van onze leeftijd... die uh, wel uh, prima geld beschikbaar hebben... maar niet zoveel geld beschikbaar hebben om een koopwoning te, uh, te kopen als starter.
2: Die ja. Ja. Ja, zijn er natuurlijk ook overbeuren. genoeg. Ja. Misschien ook een taak van gemeente weggelegd om maar iets te doen. Oké, okay. <laughs> uh, laten we even kijken wat de training is op de socials. Nou, daar is die, de hashtag e-sigaret. Die gaat verdwijnen. Althans, de e-sigaret met smaakjes. Hè, de exotische smaakjes: aardbeien sigaretten, mango sigaretten, Bosbest sigaretten. Mmm, heerlijk. Ja, <laughs> karamel zeezout. Gadver. Gember, ja. figaret, verdwijnt per 1 oktober volgend jaar uit de handel. Um, verder is uh, trending nog steeds de uh, hashtag Spotify Wraps. De streamingdienst heeft voor de gebruikers... zoals elk jaar de persoonlijke lijsten samengesteld... waar e jij of hij het meest naar geluisterd hebt dit jaar. En mensen vinden het ook heel belangrijk om dat te delen. Online en ook trending is Christine McVie. Uh, ze was het brein achter onder andere deze hit. Daar komt hij. Ze schreef een zong die het in 1987. Christine McVie van Fleetwood Mac en overleed gisteren op 79-jarige leeftijd. Gaan we het nog even hebben over deelscooters. Nee, eerst nog hebben jullie de Spotify Raps al gezien? Ik heb wel gezien dat er een lijstje klaar staat. Nog niet oh, geluisterd. Kijk, luisteren. even terwijl we praten zo meteen okay. nog. Ja, ik heb het zelf... nog ja, ja. niet gekeken? Ik ga ook even kijken, ja. Maar waar, waar moet ik naar kijken? Moet ik in Spotify kijken? Oh, ja? dan moet ik zo meteen alleen gaan praten. Dan zien jullie allemaal te kijken. Dat ja? soort boomers zijn we niet En dan je het je <laughs> In het homescreen zie <laughs> okay. je staan Spotify Rest. Ja. En dan klik je erop. Oh, en dan ja. Dan... Ja, gaan... Oh, uh, wie is dit? Wie is dit? Dit ben jij. Ja, wat hoorden we? Ik weet niet welk
0: normaal dit is. Oh, het
2: is iets wat je vaak geluisterd hebt, denk ik.
0: Ja, blijkbaar,
2: maar geen idee. Oh, nou ga zo maar even. Geef niet. Okay. Laten we nog even praten over deelscooters. Waarschijnlijk ken je het wel. Je loopt over een straat in een stad als Rotterdam of Den Haag. En voor je het weet wordt de weg geblokkeerd door zo'n deelscooter... die pontificaal op de stoep geparkeerd staat... Ik had laatst hier in Amsterdam dat ik op een pont stond... en daar stond een scooter geparkeerd op een pond. Dus iemand had daar zijn rit beëindigd. En die, pond, die scooter ging gewoon heen en weer op die pond. Oh jeetje. Dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Um, het kabinet stelt nu dat overlast daardoor uh, wordt ondervonden. Dat wisten we allemaal al. En dat loopt nu de spuigaten uit, meldt het Algemeen Dagblad. christen kamerlid Sineke van der Graaf... dient daarom uh, samen met VVD-collega Daniel Koerhuis een motie in. En de Kamer wil dat het Rijk gemeente gaat ondersteunen... in de aanpak van overlast door deelscooters. Dan ben ik allereerst benieuwd. Zijn jullie gebruikers van deelscooters? Vind je het leuk? Ik vind het vooral leuk eigenlijk, maar ook wel interessant. Ik heb een keer toen het heel hard sneeuwde, was dat anderhalf, twee jaar geleden. Dan kon ik een deelscooter gegeven en lekker glijden door de straten van Haarlem. Hartstikke leuk was het. Hoe gebak jij ze?
0: Uh, ik gebruik ze in Amsterdam. Ik ben echt een fan van de deelscooter. Ja. Uh, nou, is het natuurlijk gewoon in Amsterdam sowieso één grote zooi met fiets, scooters. Ja, dus het uh, is toch een uh, puinhoop. Ja, ja. dus dat <laughs> een maakt allemaal niet ja. heel veel uit. Alles staat er. Uh, maar uh, ja, gewoon uh, letterlijk om je te verplaatsen door die stad. En als je dan geen zin hebt om te wachten op een Uber of zo of wat dan ook, dan pak je gewoon zo'n deelscooter. Ja, helmpje op.
2: Ja dat, Lekker we, ja, dat is een beetje vies. Ja, daar ja, zit dan best goed voor. Maar ik ben doen... vandaag niet op de deelscooter. Oh, vandaag niet. Oké. Okay. Vind nee. <laughs> je dat ze weg moeten?
0: Nee, in Amsterdam niet, vind ik. Okay. Maar ik kan wel voorstellen dat in gewoon normale woonwijken. <laughs> normale buiten, steden. Ja. Buiten Amsterdam. Ja. Um, uh, uh, dat dat het straatbeeld wel echt kan beïnvloeden. Als dat gewoon in je woonwijk allemaal. Hier toch ook? Ja, maar dan in Amsterdam er dingen... is het
2: toch al lelijk. Qua ja, dus dat zegt er niet dat het, straatbeeld... dan dat het nog lelijker moet. Ja, maar vind je. Dat ja, ja, de... voegt er toe. Want uit onderzoek blijkt ook dat die dingen... vooral fietskilometers vervangen en niet zozeer autokilometers. Dat was natuurlijk een beetje het idee ervan. Ja. En dat ze eigenlijk ook helemaal niet zo... Uh, ja, die deeleconomie, dat moet ook allemaal schoner zijn en dergelijke... maar dat het ook allemaal vies tegenvalt. Ja. Waarom ga je niet gewoon fietsen? Geen zin. Op een e-bike. Of huur een e-bike. Dat doet de gemeente Utrecht. Daar zijn al die deelscooters eruit gerost. Ja. En dan kan je nu alleen maar uh, de e-bike huren. Ik vind die stepjes dan eigenlijk leuker, zoals je in Parijs hebt. Dat mag ook niet. Nee, maar heel Europa heeft die stepjes ja, maar, behalve om, maar in Nederland niet. Ja, wij zijn ja. het graafste jongetje van de klas. Dat is echt jammer. Hoe is het met je met je Spotify rap, joh?
4: Ja, ik zit te kijken. <laughs> ik heb echt de gekste nummers in mijn Spotify Rap staan.
0: Oh. Hoe ziet jouw rap er eigenlijk uit?
4: Ik heb heel veel. Uh, ik, heb niks over ik heb heel veel Franse <laughs> muziek ertussen staan. Dat, dat
2: je nooit luistert. Of dat ja, ik
4: luister het wel. Maar dat is allemaal van die ik, laat aan, tot laat aan het werken... en in de trein naar huismuziek, weet je wel. Dat je denkt, oh nou dat is dat het thema van dit, dit jaar. Ja. Ja,
2: okay. Deelscooters, heb je het net een beetje gevolgd of niet?
4: Ja, ja, zeker. Spek, ja.
2: Uh, wat vind je ervan dat de kabinet en gemeente te hulp wil schieten hierin?
4: Um, ik, denk, ik denk positief. En aan de ene kant, ik vind het zelf heel handig. hoor Dat ik denk, oh ik moet nog even heel gauw naar de, ja, naar de supermarkt. Ik pak even een scooter ja. in plaats van een fiets. Um, maar ook hoeveel bijvoorbeeld uh, ongelukken er gebeuren met, met mensen... die met alcohol op, op zo'n scooter stappen is best uh, okay. wel hoog. Uh, ja, en, en, en ook ja, voor het straatbeeld is het best wel slordig eigenlijk. Als je ziet hoeveel omgevallen scooters er uh, naast een supermarkt staan bijvoorbeeld. Of ja. ja, ik vind het... Uh,
2: ja. Ja, Mensen vinden het ook maar uh, 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 Die denken ook van goh, ja, het is toch niet mijn eigendom, dus ik, ik rach hem gewoon. echt succes ermee? Ja. De dingen gaan ook maar vier jaar mee, terwijl ja. een normale scooter tien jaar mee gaat. Ja,
0: maar dat is ook gebruik, natuurlijk. Ja, maar goed, dat, dat is de ding rijdt wel echt de hele dag rond. En dat is natuurlijk in een
4: privé-scooter ook niet zo.
2: Nee, dat is denk ik wel dus, waar. Ja, ja. Maar die dingen
4: worden ook echt wel gewoon op. Ja, tuurlijk, ze worden
0: wel uh, afgeracht. Dat is wel zo. Maar ja, als jij zelf een scooter koopt, rijdt alleen jij erop. Misschien ja. nog een familielid. En hier rijden 15
2: mensen per dag bijvoorbeeld erop. Ja. Dus... Stepjes, goed idee.
4: Stepjes, ja, ik was laatst in Brussel, daar heb je heel veel van die stepjes. Ja, een beurt en zo. Nou, dat, dat vind ik, die dingen vind ik helemaal levensgevaarlijk. Die zijn wel leuk. Ja. Er zitten altijd mensen die erop zitten en mensen die dat niet kunnen. De, ja. ja, dus ik, uh, uit bescherming van onze maatschappij zou ik zeggen, ook niet doen. Ja.
2: Nou. <laughs> heb je het hier en wil wel graag hebben? Ja. Oké, okay, nou. En is het wel een Scooter of een stepje. Stepje. Oké. Okay. Het zou de gemeente trouwens niet al lang genoeg handvatten hebben om hier iets aan te doen. Die kunnen toch al lange zones instellen waar die dingen niet geparkeerd mogen worden. Ja, en ja, de gemeente willen de ze niet. Wat te moet Daniel de Koerhuisten met dat bouwen, bouw, bouw daar nou weer mee te maken hebben? Die moeten gewoon lekker andere dingen gaan
4: doen. Ja, ik snap ook niet zo goed. Wat, waar, waarom het nodig is dat de Kamer zich hier mee bezig nee. gaat, nou, willen Gaan we wat zinnigs doen.
2: Dank <lacht> voor jullie aanwezigheid vandaag. Anouk Dijkstra en Johan van Velsen. Uh, morgen. Dan is Ben er weer. God is er weer vrijdag. Ja, Kees Dorenstein is hier dan. Tot die tijd kun je ons volgen via. Uh, Social zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, we zijn overal te vinden en zometeen over een paar minuten is hier Thomas van Zel met BNR Zaken doen.
3: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR app.
4: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news. het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld
2: het nieuwe geld.
3: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.